0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las tres conferencias anteriores traté de los laicos y la vida política. Y quizá recuerden que al término de la tercera conferencia señalaba como la oración de la Iglesia a la hora de enfrentar y superar esa avalancha de males, como decía Pío XII, que han venido sobre el mundo en los últimos decenios, es la fuerza suprema para neutralizar y superar tantos males. Pues bien, inicio ahora precisamente el estudio de una nueva cuestión dentro de esta serie de temas de espiritualidad, luz y tinieblas. Podríamos titularla Oraciones de la Iglesia en tiempos de aflicción. Es oportuno que tratemos de este tema, porque, ciertamente, la Iglesia hoy, al menos en determinadas regiones, sufre muchas aflicciones. Unas son de origen interno y otras proceden de grandes persecuciones del mundo secular. Entre las aflicciones de orden interno podríamos señalar como la mayoría de los bautizados se mantiene hoy habitualmente alejada de la Eucaristía y de la oración. Sobre todo en los países más ricos, muchos padres cristianos apenas tienen hijos y profanan habitualmente con la anticoncepción la santidad del matrimonio. Las vocaciones sacerdotales y religiosas son hoy muy escasas, No pocos rebaños de Cristo acaban dispersándose por falta de pastor. El sacramento de la penitencia ha desaparecido prácticamente de no pocas iglesias locales y viene trágicamente sustituido a veces por verdaderos sacrilegios, abusos del sacramento por medio de las absoluciones colectivas. La abundancia de los cristianos ricos, más ricos que nunca, no es capaz, sin embargo, de socorrer eficazmente a numerosas naciones que están muriendo de hambre y de necesidad. Innumerables errores doctrinales y morales son difundidos entre los fieles sin que hallen una rectificación suficiente, rápida y enérgica. El Evangelio en el mundo avanza muy poco, o más bien, como señalaba Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Missio, retrocede entre las naciones. En el número tres de esa encíclica de 1990, decía el Papa que el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del concilio, casi se ha duplicado. Pero a toda esta avalancha de males de origen interno que afligen a la Iglesia, hay que añadir también aquellos otros males que proceden, más bien, del mundo secular en el que vive. El terrorismo, la guerra, la difusión de la droga, el SIDA, el vaciamiento de la cultura, la ignorancia y el rechazo de la tradición, la perversión de las costumbres y de los medios de comunicación, como la televisión, el crecimiento de la pornografía, de las enfermedades psiquiátricas, de los suicidios. A todos esos males hay que añadir la reducción enorme de la natalidad causada por la práctica sistemática de la anticoncepción. Recordaba en la última conferencia aquel dato impresionante que el cardenal Schoenborn, arzobispo de Viena, en marzo del 2008 daba en el Cenáculo en una celebración eucarística con obispos de Europa. Hacía notar que en Alemania, hoy, sobre 100 padres... Hay sesenta y cuatro hijos y cuarenta y cuatro nietos, lo que viene a significar que sin la inmigración, la población alemana disminuye a la mitad en una sola generación. Hemos de reconocer sinceramente que son muchos los males que abruman hoy al mundo y a la Iglesia. Pues bien, es la soberbia la causa principal de todos estos males, concretamente de todos los males de la Iglesia. Es la soberbia la que produce rebeldías doctrinales y disciplinares. Es la soberbia la que se avergüenza de la cruz de Cristo, la que lleva a gozar del mundo presente lo más posible, despreciando la voluntad divina y olvidándose de los pobres. Es la soberbia la que lleva a las iglesias locales más enfermas a buscar remedio para sus males allí donde en modo alguno van a encontrarlo. Es la soberbia la que ciega a la esposa de Cristo y le impide volverse a su Salvador humildemente solicitando su ayuda desde lo más profundo de su miseria. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Salmo 129 En esta vida la Iglesia, como Pedro aquella ocasión en el lago, está caminando hacia el Señor sobre las aguas, únicamente sostenida por su fe y su esperanza. Por eso, cuando su fe vacila en medio de la tormenta, ha de clamar, como Pedro, «Sálvame, Señor», Mateo 14. Y ha de decir, como los apóstoles en la tormenta del lago, «Sálvanos, Señor, que perecemos», Mateo 8. Y entonces, cuando el pueblo cristiano y sus pastores se vuelven a Jesús, buscando en él la salvación que solamente él puede dar, entonces es cuando llega la salvación para el pueblo, llega, poderosa e infalible. Pero hace falta que la esposa, desde lo más profundo de su ignorancia, de sus errores y debilidades, completamente desesperada de sus propias fuerzas, ponga toda su esperanza en su único salvador. Entonces, necesariamente, recibe con abundancia maravillosa la salvación. De tal modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5 ¿Es esta una ley permanente en la historia de la salvación? Es una ley que no puede fallar. La leemos tantas veces en los Salmos, concretamente en el 49. «Invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria». Por tanto, es hoy urgente que aprendamos a clamar al Señor en la aflicción, reconociendo humildemente que estamos oprimidos, aplastados, bajo el peso de nuestras culpas y que solamente puede salvarnos el Salvador. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y hemos de aprender a clamar al Señor desde lo más profundo, enseñados por Israel y por la iglesia de nuestros padres. Recordemos aquellas palabras de Jesús en Lucas 18. No hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, aun cuando los haga esperar, Yo os digo que les hará justicia prontamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El Espíritu Santo avive nuestra fe y conforte nuestra esperanza, de tal modo que se alce de nuestros corazones un clamor de súplica al Salvador que salva. Y Él, como leemos en el Salmo 80, pueda contestarnos, clamaste en la aflicción, y yo te libré. Fragmentos del Miserere de Juan Adolfo Hasse, compositor alemán del siglo XVIII. Si la cuestión que actualmente estoy desarrollando la he titulado Oraciones de la Iglesia en tiempos de aflicción, es claro que debo iniciar mi exposición recordando las nociones fundamentales sobre la oración de petición. Alabanza, acción de gracias y petición son las formas fundamentales de la oración bíblica por supuesto, no se contraponen entre sí, sino que se complementan. La petición prepara y anticipa la acción de gracias, y la misma petición es ella ya una alabanza, pues está confesando que Dios es bueno, es omnipotente y misericordioso, y fuente de todo bien para los hombres. La alabanza y la acción de gracias, por otra parte, brotan del corazón creyente, que habiendo pedido a Dios, recibe de él todo bien, y lo recibe como don venido de Dios. Por eso estos tres géneros fundamentales de la oración se entrecruzan y se potencian mutuamente. La petición, la acción de gracias y la alabanza. No menospreciemos, pues, la oración de petición, como si fuera un género inferior de oración. Pensemos que el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús, se compone precisamente de siete peticiones, una detrás de otra. Pero eso sí, aprendamos a pedir bien. Y aprenderemos a pedir debidamente si pedimos en el nombre de Jesús. Una expresión que en los Evangelios está significando al mismo tiempo dos cosas. En primer lugar, orar al Padre en el nombre de Jesús es orar en la misma actitud filial de Jesús, es decir, participando de su Espíritu. Es pedir al Padre con un abandono ilimitadamente confiado y sujeto siempre a la voluntad suya, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en segundo lugar, orar en el nombre de Jesús es pedir, poniendo a Jesús como mediador y como abogado de nuestra súplica. Como dice San Pablo en Romanos ocho, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el Espíritu de Jesús viene en nuestra ayuda y ora en nosotros con palabras inefables. Y el apóstol Santiago, en su carta capítulo cuatro dice que pedimos mal. Por eso necesitamos que nuestro Señor Jesucristo, ascendido al Padre, nos comunique desde Él, el Espíritu Santo, que nos haga capaces de pedir al Padre en su nombre. Jesús nos asegura en Juan 16, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Pedimos, pues, en el nombre de Jesús cuando queremos que se haga en nosotros la voluntad del Padre, no la nuestra. Pedimos en el nombre de Jesús cuando pedimos con sencillez, como Él nos enseñó a hacerlo. Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis vosotros a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Mateo 6. Hemos de reconocer que muchas veces se hace mal la oración de petición, se hace con exigencia, como queriendo doblegar la voluntad de Dios a la voluntad nuestra, con amenazas incluso. Así, pervertida la oración de petición, ya se comprende, es dañosa, apega más a las criaturas a medida que se practica, obstina en la propia voluntad, por otra parte no consigue nada, por el contrario, genera dudas de fe, produce hastío y frustración, y fácilmente conduce al abandono de la misma oración. No consigo de Dios lo que le vengo pidiendo, por tanto, abandono la oración como algo perfectamente inútil. Es esta una visión de la oración de petición completamente falsa. Lo que hacemos cuando pedimos a Dios es abrir en la humildad nuestro corazón a aquellos dones que él quiera darnos. Pero, por otra parte, el soberbio no pide. El soberbio se autolimita en su precaria autosuficiencia. No pide, a no ser como último recurso, cuando todo intento ha fracasado y la necesidad le apremia. Y entonces... Pide mal, pide con exigencia, marcando incluso plazos y modos. Es el humilde el que pide al Señor, pide siempre, pide todo. Y en su navegación hacia Dios, todos sus empeños llevan por delante, como la proa de un barco, la oración de petición. La oración de petición siempre por delante de todos los empeños. Ora es labora. El ora siempre por delante. Y es que el humilde se hace como un niño para entrar en el reino. Y los niños cuando necesitan algo, lo primero que hacen es pedirlo. San Pablo, el apóstol, nos da ejemplo. Él pedía sin cesar, pedía noche y día. Colosenses 1, 1 Tesalonicenses 3. San Agustín, frente a los autosuficientes pelagianos que despreciaban la oración de petición, clarificó excelentemente esta cuestión. Escribe así. El hecho de que el Señor nos haya enseñado a orar, si pensamos que lo que Dios pretende con ello es llegar a conocer nuestra voluntad, puede sorprendernos. Pero no es eso lo que pretende el Señor, ya que Él conoce nuestra voluntad perfectamente. Lo que Él quiere es que, mediante la oración, avivemos nuestro deseo a fin de que estemos lo suficientemente abiertos para poder recibir lo que ya Él quiere concedernos. Y dice también San Agustín que en la oración se realiza la conversión del corazón del hombre hacia aquel que siempre está preparado para dar, si estuviéramos nosotros preparados a recibir lo que Él nos daría. Y dice también, Dios quiere dar, pero no da sino al que le pide, no sea que dé al que no recibe. La oración de petición surge de un corazón humilde. Dios da sus dones cuando ve que los recibiremos como dones suyos, que los recibiremos con humildad y que no nos enorgulleceremos con ellos porque eso nos alejaría de él. Es la humildad la que se expresa y se actualiza en la petición. Es la humildad la que nos dispone a recibir los dones que Dios quiere darnos. Por eso son los humildes los que piden y los que crecen rápidamente en la gracia, con gran sencillez y seguridad. Y es que, Como dice San Pedro en la primera carta 5, «Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Humillaos, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que él tiene providencia de vosotros». Permanezcamos suplicantes sabiendo siempre que la oración de petición tiene una eficacia infalible. Sin duda alguna, la oración de petición es el medio principal para crecer en Cristo y para verse libre de todos los males. La petición orante va mucho más allá de nuestros méritos. Se apoya inmediatamente en la bondad gratuita de Dios misericordioso con nosotros. De ahí viene nuestra segura esperanza, cuando elevamos nuestros corazones a Dios desde lo más profundo de nuestra miseria. Estamos ciertos de que ha de cumplirse la palabra de Jesús. Juan 16. Pedid y recibiréis. Dios responde siempre a nuestras peticiones, aunque no siempre responda según el modo y el tiempo que nosotros deseábamos. Cristo, leemos en Hebreos 5, oró con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, y fue escuchado. Pero no fue escuchado Cristo mediante la supresión de la cruz redentora. Fue escuchado, sin embargo, de un modo mucho más excelente, mucho más sublime. Fue escuchado en su resurrección. Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó. Hechos 2 En contra de la oración de petición hay no pocas objeciones y reticencias. Piensan algunos que la oración de petición es vana, no influye para nada en la providencia divina, ya que ésta es infalible e inmutable. Podemos responder a esta objeción que, si quienes piensan así consideran superflua la oración, Puesto que la providencia es inmutable, ¿para qué procuran ciertos bienes mediante el trabajo? Si lo que ha de suceder vendrá infaliblemente, ya determinado por la providencia, déjenlo todo en manos de Dios y, así como no oran suplicantes, tampoco trabajen. Por el contrario, a los cristianos nos ha sido dada la doble norma de la oración y del trabajo, ora es labora. Y sabemos que con la oración y con el trabajo estamos colaborando con la providencia divina, sin que por eso pretendamos cambiarla o sustituirla. En fin, pidamos a Dios todo género de bienes, materiales o espirituales. Pidamos al Señor el pan de cada día. Pidamos la paz, la unidad, el perdón de los pecados, el alivio en la enfermedad, el acrecentamiento de nuestra fe. Pidamos por los amigos, pidamos por las autoridades civiles y religiosas, por la conversión de los pecadores, pidamos por nuestros enemigos y aquellos que nos persiguen. En fin, como dice San Pablo, 1 Timoteo 2, pidamos por todos los hombres. Pidamos al Señor que envíe obreros a su mies. Mateo 9. Pidamos que nuestras súplicas ayuden siempre el trabajo misionero de los apóstoles. ¿Cuántas veces el apóstol San Pablo, a las comunidades cristianas por él fundadas, les pide oraciones, oraciones de súplica que apoyen su acción misionera, que abran puertas en el mundo para la palabra de Dios? Es cierto que nuestras peticiones, a medida que se va produciendo el crecimiento espiritual, se irán simplificando y universalizando y acabaremos pidiendo solo aquello que Dios quiere que le pidamos así lo enseña San Juan de la Cruz cuando en el libro tercero de la subida dice que las obras y ruegos de estas almas más perfectas siempre tienen efecto y lo tienen precisamente por eso que el mismo doctor místico ha señalado porque ya estas almas piden siempre aquello que justamente es la voluntad de Dios. En fin, pidamos el don principal, el don primero, del cual derivan todos los dones, pidamos el Espíritu Santo, Lucas 11. Si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial... Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y pidamos unos por otros, haciendo así oficio de intercesores. Eso es algo muy propio de la condición sacerdotal del pueblo cristiano. Así es como Cristo oró tantas veces por nosotros. Por nosotros pidió en la cena, pidió en la cruz, y así oraban los primeros cristianos en favor de Pedro cuando fue encarcelado, Hechos 12. Así pedían por Pablo y Bernabé cuando fueron enviados a predicar, Hechos 13. Pidamos incluso también a otros que rueguen por nosotros, que nos encomienden ante el Señor. De este modo estamos estimulando a nuestros hermanos la oración de intercesión, una de las formas de oración más gratas a Dios, más recomendadas en el Nuevo Testamento. Y con ello no sólo recibiremos la ayuda espiritual de nuestros hermanos, sino que los asociaremos también a nuestra vida y al fruto que Dios quiera dar a nuestros trabajos. Decía yo al comienzo de esta conferencia que ante tantos males que afligen al mundo y también a la Iglesia, debemos aprender a clamar al Señor en la aflicción y que debemos aprender de los ejemplos que encontramos en Israel y en la Iglesia, es decir, en las oraciones suplicantes del Antiguo y del Nuevo Testamento así como de toda la historia de la Iglesia en momentos de mayores calamidades. Comienzo, pues, ahora a considerar la oración de súplica que el Señor suscita en el corazón de su pueblo en los momentos más angustiosos de su historia. Me fijo en primer lugar en el Éxodo, la liberación de Egipto, Es, para Israel, una experiencia histórica fundacional, decisiva. En Deuteronomio 26 leemos, Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido y nos introdujo en este lugar, nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Vemos, pues, por tanto, que la oración de súplica El clamor que se alza hacia Dios pidiendo liberación está en la misma experiencia fundacional, primera, del pueblo de Israel, en cuanto pueblo elegido por el amor de Dios. La salvación, está claro, sólo viene de Dios, y a esa salvación se abre su pueblo elegido mediante la oración suplicante. Pero los peligros y penas nunca acaban en este mundo para el pueblo de Dios. Conducido por Moisés al desierto, Israel halla pronto en su éxodo innumerables dificultades. Sufre hambre y sed, extravíos, desánimo, ataques de otros pueblos que impugnan su paso. Pues bien, de todas estas calamidades... Israel sigue librándose principalmente por la oración de petición. Ella es la que abre la historia de los hombres a la fuerza salvífica del Señor Divino. En el capítulo 17 del libro del Éxodo se narra otro momento angustioso que sufre Israel en el desierto, cuando se ve atacado por los amalecitas. Una vez más, la oración de petición será la que saque a Israel del pozo de su angustia. Amalek vino a Rafidim para atacar a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Josué, «Elige hombres y ataca mañana a los amalecitas». Yo estaré sobre lo alto de la colina con el callado de Dios en la mano. Josué hizo lo que le había mandado Moisés y atacó a Amalek. Subieron a Aarón y Jur a la cima de la colina con Moisés y mientras Moisés tenía alzadas las manos, es decir, mientras estaba en oración suplicante, Israel llevaba la ventaja pero cuando las bajaba prevalecía Amalek. Moisés estaba cansado y sus manos le pesaban. Tomando pues una piedra, se la pusieron debajo de él para que se sentara y al mismo tiempo Aarón y Jur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro y así no se le cansaron las manos, hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalek, al filo de la espada. Hemos recordado, pues, el poder de la oración suplicante para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Paso a considerar este mismo tema en el profeta Jeremías, hacia el año 600 a.C., Como vemos en el capítulo primero y segundo de su profecía, las apostasías de Israel en su tiempo eran enormes y nadie las denunciaba. Por eso Jeremías ha de cumplir la misión profética que el Señor le encomienda, enfrentándose a su pueblo como un muro de bronce y denunciando aquella avalancha de males, de vicios, de idolatría e infidelidades que había caído sobre Israel. En medio de aquella infidelidad generalizada a la alianza antigua, falsos profetas trataban de convencer al pueblo diciéndole que por el camino que andaban iban bien. Desde el profeta al sacerdote, todos se dieron a la mentira todos decían paz paz cuando no había paz serán confundidos porque hicieron abominaciones y no se avergonzaron porque no conocen siquiera la vergüenza jeremías 8 el profeta enfrentándose a esta corriente suicida tanto del pueblo como de sus guías desde lo más profundo de la miseria en que se ven, anuncia a Israel la destrucción del templo y la deportación a Babilonia. Por ser fiel a su misión profética, habrá de sufrir insultos, cárcel y toda clase de oprobios, y vendrá a ser tenido también como traidor a la patria. Pero él alza al Señor el clamor suplicante de su oración, y se atreve a predicar al pueblo de Dios lo que ninguno de los falsos profetas le dice. Es él, Jeremías, el que levanta al Señor la súplica esperanzada que nadie hace. Esta es la oración suplicante de Jeremías que se alza desde la más profunda miseria de Israel. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Es una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Señor, «¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación». «Señor, reconocemos nuestra impiedad. Reconocemos la culpa de nuestros padres» porque pecamos contra ti. Pero no nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda, y no rompas tu alianza con nosotros. Jeremías 14 Este clamor suplicante tan dolorido no evitará a Israel el castigo medicinal del exilio que merece pero sí conseguirá que estas calamidades sean para salvación. Y así dice Yahvé en Jeremías 10. Voy a expulsar de una vez a los moradores de esta tierra para ponerlos en angustia y que así me encuentren. Jeremías 10. Efectivamente, en tiempos de gran aflicción para Israel... Jeremías amó de verdad a su pueblo, y para buscar su bien en el nombre del Señor hubo de sufrir grandes penalidades. Por eso el libro segundo de los Macabeos, en el capítulo quince dice de Jeremías, «Este es el amador de sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías» profeta de Dios. El profeta Jeremías es un modelo para todos los pastores y predicadores que quieran ser fieles defensores de la alianza que en Cristo ha establecido Dios con su pueblo elegido. Paso a examinar la profecía de Ezequiel. Ni siquiera estando ya Israel en el destierro de Babilonia, se convierte de sus idolatrías e infidelidades. Y al quinto año de su cautiverio, suscita Dios al profeta Ezequiel para que llame a penitencia al Israel cautivo. Nadie en esos años ha denunciado al pueblo de Dios sus pecados...